0: 今天呢，咱们给大家讲一篇容嬷嬷的故事，怎么样？自打咱们这个长篇故事专辑《玄门往事》结束之后啊，就没咋接触容嬷嬷的故事了。最近也是好多朋友跟我私信，问问还有没有容嬷嬷的故事。有倒是有啊，但都是一些相对来讲小短篇了。今天特意选一个来给大家讲讲听听吧。如果喜欢容嬷嬷这个讲故事风格的朋友呢，可以去收听一下我的独立专辑《玄门往事》，哎，里边都是容嬷嬷的故事。当然了，我也知道，咱们很多听故事的朋友，他就是不愿意听这个容嬷嬷故事，觉得他墨迹。但这个故事啊，总共才一万两千字，他再墨迹也墨迹不到哪儿去啊。但是话又说回来了，容嬷嬷的故事都是相当精彩的，起码我个人这么认为啊。里面有很多这种稀奇古怪的这种禁忌啊，或者稀奇古怪的一些知识点呢。其实乐趣在这儿。咱们今天给大家讲述的这个故事啊，名字叫做《铁锹坟》，本故事作者容嬷嬷，由打开。为您播讲。那年啊，家里接到一个活说起来这个活算得上是这行里最常见的买卖了，那就是家宅闹鬼。所以一开始家里头也没怎么重视这个事儿，就按规矩让一老一少两个老头搭着去做了这个项目。项目这个词儿啊，是最近这几年行里流行起来的新词儿。在家的时候，经常听到老头子互相调侃，这个说、啊。哎，三哥，你上个项目做的怎么样啊？那个说，山西梁家那个项目砸了，领导派其他人又去了。这次故事的这个项目啊，是在湖北的天门市。家里很多人都觉得，这也是跟之前不久做掉的那些项目一样，这种事儿没什么难处理的，基本上解决起来手到擒来。家里一般管这种活叫做推磨。其中的含义自然也没什么难以理解的。有道是“有钱能使鬼推磨”吗？这种活就是来送钱的，不过就是出把子力气而已。可是老头子们却没想到，虽然这个项目最后也被顺利完成了，但是其中的波折却远远超出了他们一开始的预料。家里那次去天门的两个老头，一个是六十多岁的外家，复姓夏侯，单名一个元字。由于他跟三国曹魏大将夏侯渊的名字重音，所以很多人都开他玩笑啊，管他叫夏侯将军。这个老头也很满意自己这外号，只是出门在外的时候啊，怕引来一些无聊之徒对他本家姓氏来源的无端揣测，所以他为了避免这些没必要的麻烦，一般都对外声称自己姓夏。而跟他一起去的另外一个呀、啊，家里面他那辈人里，他排行十三。小辈们基本都称呼他为十三叔，所以当家里这两个老头子到了天门之后，那边的人呢也都跟着叫他们夏师傅和十三师傅。一开始，两个人在路上就已经把这次的案子给简单介绍了一遍。原来这次出事的这个宅子是个百年老宅，在当地有不小名气。这宅子面积不小，这么些年了也一直都泰太,太平平的，还住着不少人呢。老老少少加起来，大概有个三四十口子人，都是一个大家族里的，姓孙。要说这孙家以前也算是风光过的，民国的时候在湖北、湖南很多地方办过工厂，当过裁判，只可惜后来日本鬼子一来，家里的情况就每日愈下，到最后差不多赔了个精光，只剩下这么个大宅子。解放之后呢，这宅子也曾经被充过公。但最后还是发还给了孙家，孙家这么一大家子人，自然也全数搬了回来。虽然孙家的这个宅子有些年头了，但毕竟之前盖的时候都是用的当年能找得到的最好的用料，所以那么多年过去，这个大宅子仍旧是墙上连道明显的裂缝都寻不着。孙家人住在里头，自然很是安心呢、啊。特别是前一年地震那一回，当地那么强烈的震感。不少老房子都多多少少的出了点问题，可是孙家这宅子仍旧是毫发无损，这更是让孙家人对自家这套宅子感到异常满意。可后来没过多长时间，孙家宅子就开始出事了，很多孙家人都在这个宅子里看见了一些不干净的东西，而且不仅仅是在晚上，有时候大白天的在屋里都会有人撞见。没出几天，孙家老宅闹鬼的事儿。就已经在当地闹得沸沸扬扬了，不少孙家人都借了朋友的闲屋搬了出去，说是先借住几天。很快，老宅里原本大大小小十几户人，就只剩下两户还住在里头了。孙家老宅子里住的人这么一少，缺了人气的老宅子就显得更加阴森了。终于有一天，老宅里的一个孙家人半夜起夜的时候死在了厕所里。你看。这宅子闹鬼，竟然闹出了人命，那不信邪的两户人也不敢继续在宅子里住了。这个自然无需多说啊，连四周的邻居在太阳落山之后都不敢靠近孙家老宅，宁可绕远路，也不想跟孙家这宅子沾上半边。孙家人这几家管事的后来凑到一起开了个家族会议，都觉得像现在这么耗下去可不是办法，总不能有房子不住。那么几十口子人在外头借住一辈子吧。于是孙家人凑了点钱，请了一些当地的神汉呐、啊、天师之类的去孙宅里头驱邪。结果可想而知啊，如果驱邪一切顺利的话，孙家人又怎么会大老远的找到南方的分家那儿去呢？夏将军在听闻孙家竟然有人死在这宅子里，不由大吃一惊。要说这闹鬼呀、走个阴什么的。在这行里头，当真不算什么，可是闹出人命来，那就不一般了。因为游魂野鬼的，他没那本事能夺人魂魄、取人性命。如此一说，那宅子里的岂不是并非一个寻常可见的阴物吗？结果夏将军这边刚刚担心起来，那边的十三叔就问起了这个宅子里死了人的事儿。一番询问下来，夏将军的心又放下来了。原来啊。这个丢了命的孙家人，死因只是由于肾上腺释放出了大量的儿茶酚胺，使得心跳忽然加快，过快的血液循环冲击了心脏，造成心肌纤维撕裂、心脏出血，最后心跳骤停，方才致人死亡。用句通俗点的话来说吧，就是那个孙家人其实是被吓死的。结合一下，这孙家人原本就患有很严重的心梗。所以大半夜的冷不丁见到什么东西而被活活吓死，倒也不是毫无可能。说起来，倒也不算是招了阴而死亡的。说话间，两个老头子就已经被送到了孙家那个宅子门前了。下了车之后，老头子扫了一下孙家老宅，能看得出这宅子当年孙家在建造的时候啊，真是下了破一番功夫的。整个宅子一共三层楼。占地约摸着能有七八百平，依山而建，门前还对着一个水塘。老宅的选址远离闹市，但又不是那种荒山野岭般的偏僻，算得上是闹中取静，地理位置很好。而这个老宅当时的建筑风格也是偏西洋风的，现在看来可能稍显俗气了啊，但是在当年的时候啊，必然是一座在当地数得着的豪宅。老头子下车刚一站稳，孙家人就围了上来。想必他们在那儿已经等候多时了。两方一见面，连寒暄都没说几句，孙家人就开始叽叽喳喳的讲起了这个宅子里头发生的那些古怪事儿。可是说来说去，都跟之前两个老头子在车上打听来的那些情况差不了多少，并没什么别的值得引起关注的事情。老头子侧头低声商讨了一下。觉得还是应该先进这宅子里头看看再说。可是这个要求一提，不少孙家人就下意识地后退了半步，一看就是对这宅子已经怕到极点了，现在就连踏进一步这宅子都不敢呢。最后，终于有一个胆子大的孙家年轻人开了门锁，带着两个老头子进了孙家老宅。进入宅子之后，孙家那个年轻人就对身后的两个老头子。开始介绍起了这个宅子里的一砖一瓦，还特意带着他们去了那个死了人的厕所里转了一圈。可是这一番查看下来，家里的老头子并没发现任何问题。不仅如此，他们还看到了许多之前孙家请的那些天师啊、神汉们留下来的符纸之类的东西，几乎每一间房子的门窗上都贴着这些黄纸朱砂。而铜镜、桃木之类的法器，整个宅子也是随处可见，也都是布置的很有章法，毫无偏差呀。老头子自然不会看不起湖北本地同行们的本事，可如此一来，他们犯难了。一般情况下，这宅子里闹阴、驱鬼、请神的法子，天南地北都是做的大同小异的。老头子们自问，也不会比这个湖北的同行们做的更好。可是他们这么大阵仗闹下来，事情都没解决，那么老头子这次过来又能有多大变化呢？老头子他们知道，他们来之前是有一些小瞧这次的案子了，可既然来了，就不能毫无斩获、败兴而归呀、啊。一来丢了家里的脸，二来这大老远过来了，路费可不少，赚不着钱也不能赔了呀。于是夏将军跟十三叔一商量。觉得还是晚上的时候再来这个宅子里看看吧，哎，最好啊是能撞见那东西，看看它究竟是个啥。这会儿也正好到了饭点了，两个老头子对孙家人说，吃了晚饭他们就要留在孙家宅子里待一晚上看看。这个提议一说出口，孙家人的脸色都变了，可是，一听老头子不需要他们出人陪着，也就全都松了口气。在饭桌上，孙家来了几个人作陪。由于出门做事不能喝酒，家里的老头子自然是在饭桌上滴酒未战。在咱中国饭桌上，只要你不喝酒，这饭自然就吃得快。吃完了饭，闲来无事，家里的老头子就开始向孙家人细细的打听他们各家撞见脏东西的时候以及当时的情景。于是孙家人的话匣子算是被打开了。老头子们一听。发现这孙家人说来说去，撞见的似乎都是一个东西，而且这个东西啊，只是自顾自地在老宅子里游荡，并没有任何攻击人类的举动。虽然家里的老头子没喝酒，但孙家的几个人多少还是喝了一些的。于是，孙家那几个人说着说着，酒劲儿上了头，渐渐的就没了之前的拘谨和恐惧了，开始把宅子里闹鬼这个事儿当成笑话，互相调侃。老头子也不言语，只是在一旁低头听着。就听孙家人这个说：“谁谁谁在哪儿撞见那东西，被吓得尿了裤子。”又说：“谁家的媳妇儿被吓得好几晚上睡不着觉，差点魔怔了。”忽然之间，老头子想起来了什么，就问孙家人说：“我之前在来的路上，听说你们家里虽然有不少人看见了那东西，可是没有一个人看清那东西是男是女，甚至连是个什么东西都没人看清。”不知道是不是这么个情况啊？孙家人听了之后，点点头说：“是啊，的确没人看清那东西。”老头子又问：“那为什么你们刚才说起那个东西来，好像知道它是个啥样子？不是说没人看得清吗？”孙家人一听，立马笑了。有人当即说道：“夏师傅、十三师傅，这就是你们有所不知了。我们家里人呐、啊，的确是没有人看清过那东西的样子。”可是家里有个孩子自己梦见过，之前那些我们本地的师傅也问过，后来都说这是小孩子自己做的梦啊，不能当真，所以我们就没跟你们提。只是家里这边都知道这个事儿，时间久了也就都把那孩子梦里见到的东西当成家里现在闹腾的那一位了。你们也知道啊，我们也总不能拿个东西东西的这么叫啊，好歹心里得有个谱才能有救。不然对着一个不知道啥样的东西，家里的老人跟孩子反而更加害怕。老头子这么一听，顿时来了兴致，就问道：“那我打听一下，那孩子梦见的到底是个啥东西啊？”孙家人听了之后回答说：“我们家那孩子才四岁，连话都说不明白呢，只是他妈反复的询问，说是听上去啊好像是个唱戏的。”老头子愣了一下，低声反问道。唱戏的，这话怎么说？孙建仁说：“那孩子说，一个脸色雪白雪白的，两边脸蛋上画着一团红色的人，还说那个人的眉毛弯弯的，眼睛小小的，好像是用笔画上去的似的。你说正常人怎么会如此打扮呢？明明就是台上唱戏的嘛。只可惜这孩子年龄太小，也分不出那东西是男是女，反正肯定是人没错了。”老头子又继续打听到：“那么之前你们请的那些师傅，又为什么觉得这个戏子只是那孩子的梦，而非你们宅子里的那位正主呢？”孙家人一听，立刻全都不管有的没的，你一言我一语的说了起来。过了好一会儿，老头子才从孙家人的话中找到了因由。原来啊，之前来过的师傅们都一致认为，从宅子外布置的符咒法阵完好无损。这次孙家闹事的东西啊，是孙家宅子里原本就有的东西，啊，不是从外边来到孙家的。而且孙家近来又没有买什么古玩呐、啊、古画呀之类的老物件，除了那个被吓死在厕所里的人之外，更没什么孙家人离世。孙家的那些老头老太太们，一个个的身体都好着呢。家里的老头子听了之后，觉得孙家人说的也不无道理。他们这么一天看下来，也都觉得十之八九这应该是个佳音，只是不知道之前这东西是藏在了哪儿，为什么会太平了这么多年，忽然之间现了身呢？难不成也是跟之前那次地震有什么关联吗？只是孙家人也说过了，地震之后他们还请了专业的人士来家中检查过这个宅子的情况，并没有任何问题啊。这么多年来，孙家人都是一直自己打理这个老宅。至于墙壁中的夹层，或者是地下的密室之类的，他们更是从未发现过。如此一来，那东西还能藏身何处呢？听了这些话，十三叔好像忽然间想起了一些什么，就问孙家仁：‘说：“那么你们家这地下头，之前的人看过没有？有没有说过啥呀？”孙家仁回答说：“那当然是看过了，可是也一样没什么问题啊。再说了。”当年我们家盖这个小楼的时候，家里就请过人专门看过，这块地风水很好，也没什么脏东西，所以家里人才把房子盖在这儿啊。这个时候，孙家一个年长的老人插话说：“两位师傅，要说起我们家这个宅子的地，那可真不是我们自己吹嘘。当年这个地原本是要修一个工厂的，也不是我们孙家的地，可是就是因为这个地的风水太好。”所以当年我们孙家那个族长就拍了板儿，把这个地从人家手里给买了下来，盖了这座小楼，全家搬了进去。后来呀、啊，我们孙家的买卖果然是越来越红火了，都开始跟洋人做生意了。在这湖北地界上，那时候提起天门孙家，哪个不知哪个不晓啊？孙家老头话说到这儿，立马引来四周其他孙家人的齐声应和。但是家里的两个老头子呀，却从其中听到了一丝不对劲的地方，但是也没出声，只是听那孙老头继续往下说。那孙老头眼见旁人对自己的话深表赞同，立马声音提高了个八度，哎，继续说。只可惜后来日本人打来了，不然咱孙家万万不会沦落到今天这个地步。这可恨的日本鬼子！此言一出，又是引来四周的孙家遗老们一阵感慨和痛骂。然而说者无心，听者有意，家里的两个老头子在酒桌上不动声色的互相使了个眼色。果然，两个人都留意到了这其中的古怪呀、啊。咱们在之前的故事当中啊，也曾经提到过，所谓的风水并非是一成不变的，阴宅阳宅的风水要求不同。官府跟商铺对那些风水的要求更是相差甚巨。同样的一块地，也许你买了起楼自己住，那是顺风顺水、遇事随心；但是你要买来当阴宅安葬家里的老人，恐怕就会贻害后人、招灾引祸呀。所以，一块地的相同风水是不可能适合方方面面的，总有偏差，不容小视。所以，当家里的老头子一听，这块地竟然之前是一块工厂的用地，后来才被孙家买下来的时候，就觉得这里面肯定有问题了。之前他们去看孙家老宅的时候也看过了，背山面水，算得上是阳宅的好地面。可是这个地啊，万万不是兴建商铺的好选址。可是竟然有人在这儿选址说要建工厂，而且孙家又花了大价钱把这块地给抢了过来，这是什么道理啊？要知道，这块地虽然适合建家宅，但又并非是什么盖洋宅的龙兴凤舞的绝佳好地。那么，依照孙家那个时候的财力，为什么非得跟这块马马虎虎的地过不去呢？想到这儿，老头子心中也有了数了。想来呀、啊，这次的事情就出在孙家宅子这块地上了。一定是这块地上有什么不被他人知晓的特殊用处，所以才被人买来建厂。只是后来啊，又被孙家知晓了。孙家出高价把这个地买了过来，建成了家宅。后来孙家这宅子有些年头了，严格来讲也算是个古物。当时老头子们进去查看的时候，那宅院里面的地面上全都是铺着上好的花岗岩和青石。若非是有什么确切的把握，恐怕这孙家人也不会同意他们将那地面给掘开吧。可是孙家宅子这块地上究竟隐藏了什么秘密呢？家里的两个老头子思来想去，也琢磨不出一个头绪来。猛然间一看时间，发现差不多了，于是就起身告辞，说是要趁着夜色去孙家宅子里再探查一下。孙家人就跟之前表现的那样，将老头子送到孙家老宅之后，连门都不敢进，尽数散开，各自回家了。老头子进了宅子之后，把门掩上，二人就这么站在了孙家的院子里，看着四周的小楼，一时之间也不知该从何处查起。这个时候，十三叔问夏将军说：“要不咱弄个帝王，撞撞运气怎么样？”夏将军低头想了想说：“事到如今，也没有什么其他更好的办法了。说来也是，明知道这个问题啊，就是出在自己脚下站的这个土里。”可是你不能擅自将它挖开，里面到底有什么、什么情况、什么时候会出现，你一概不知。如此被动，还真的是别无他法。于是老头子从随身的行李中取出了红蜡、黄石粉等等物品，目测了一下院中方位，选了几个地儿点燃了蜡烛，互相之间用红线相连，又在地上用石粉画了几处法阵，最后咬破自己的手指。在一碗清水当中滴了几滴，含在口中，又对着地上刚才画出来的法阵喷了上去。做完这些，两个老头子又在孙家老宅的一楼其他几处布置了相同的法阵。两个人差不多忙活了一个多小时，才布置好了一切。十三叔坐在一楼通往二楼的台阶上，望着一楼那满地的蜡烛红绳，对夏将军问道。要是藏在地下的东西今天一晚上都没出现，该怎么办呢？夏将军笑着说：“那就明天继续来，多等几天，我就不信他不出来。”夏将军眼见十三叔面露难色，就说：“十三呢，干咱们这行有时候就得跟山中打猎的猎人一样，多点耐心，要不然寻不到猎物。咱呢就等着猎物自己撞枪口上吧。”然后两个人就在孙家这小院里头，你一言我一语的聊起天来了。也不知道两个人聊了多久，忽然从孙家一楼的一个房间里传来了铃铛的响声。那是之前老头子系在红绳上面的五金铃，里面是没有铜坠的，除非是碰了阴，不然这种铃铛不可能弄出响声。铃声这一出现，十三叔就高呼一声：“哟，今天运气不错呀，不用再多等几天了。”说着，放声一笑，就从二楼的楼梯上飞跃而下。夏将军更是从怀中将一面古铜镜摸了出来，紧跟在十三叔身后，用铜镜泛着月光，不离十三叔身侧左右。二人此时已经听出来了，那铃声是从一楼孙家的祠堂里传出来的。白天闲逛的时候，那间屋子只是摆放了孙家先人的诸多灵位，并没什么特别之处。所以之前设法阵的时候，二人只是在里面设了一个极其简单的小镇。红烛也只用了三根而已。辨明了声音方向的十三叔，一个箭步就冲着孙家的祠堂奔了过去。夏将军在他身后赶忙喊了一句：“十三，你别着急。”十三叔听了之后点了点头，在祠堂门前站稳了身子，一巴掌就把门拍开了。而此时，夏将军已经把铜镜抛给了十三叔，他又从自己怀里掏出来一把蒿草，点燃之后扔进了屋子里。夏将军的这把蒿草，那可不是寻常之物，那可是之前用药水泡了百日之久的紫蒿。点燃之后，烟雾甚大，能使世间万阴显形之效。蒿草刚被抛进屋。夏将军跟十三叔两个人就已经看到了祠堂里的地面上有黑漆漆的一团东西，此时那团东西正扯着几条红线，拼命地想往上钻，而红绳每一条都被绷得很紧，四周那三根蜡烛的火苗也摇曳得厉害，五金铃的声音更是不断。夏将军一见此景，知道那东西估计就是在祠堂这块地下面了，等到明天跟孙家人一说。只看他们要不要动土翻开看看，但是今天既然都撞见了，不如看着能不能直接把那东西给收了，也省得来日麻烦嘛。两个人互相对视一眼，就已然心中明了。只听十三叔一声高喊：“那鬼东西，你看我好看吗？”闻声之后，那地上抚着的一团黑影果然动了一下。说时迟，那时快。夏将军已经将一把银屑木灰朝那东西撒了过去，就见那团黑影沾上了木灰之后挣扎了几下，一声呼啸就消失不见了。但就在他消失的那一瞬间，老头子们已经看见了那个东西的脸，果真如同孙家人口中描述的那样，一张雪白的圆脸而两边的脸颊却是鲜红的两个圆坨。可是此番一看这东西的正脸家里的两个老头子却已经认出来了。也许一个小孩子还分不出来这个东西跟真人的区别，觉得都是一般无二的人。可是他们做这行的人怎么会瞧不出来呀、啊？那个东西整个头都是圆的，雪白的脸色，鲜红的脸蛋儿，一眉一眼全是极度夸张的，用笔描上去的似的。这哪里是什么戏台子上唱戏的戏子呀？这分明就是一个给死人送葬的时候才要用到的纸人嘛！家里老头子一个恍惚，那个纸人就没了踪影。可是老头子心中却打起了鼓：以前都是遇见一些尸变、千年灵物之类的事情，这种陪葬之物成了精的事儿，别说是见了，听都没听过。做这行这么多年，真是闻所未闻。当夜再无他话。第二天一大早，孙家人就在宅子外头等着了。老头子将头天晚上两个人的遭遇跟他们一说，孙家人全都傻了眼。他们谁都没想到，自己家这个宅子的风水宝地，地下头竟然会有不干净的东西，而且竟然还是一个纸人成的精。虽然家里的老头子什么都没说，可是他们自己心里肯定是十分清楚的。除了寿财华圈店。也只有坟子里才会出现这种陪葬的纸人嘛。一想到自己家的这个宅子地基下面竟然有一个坟墓，而且当时建宅子的时候还没发现，所有在场的孙家人都不由自主地觉得头皮发麻呀。结果自然是家里的老头子刚把挖地的事一提，所有的孙家人全都点头同意了，很多孙家人还把自家的年轻人都打电话招了过来。帮着家里的老头子动土，家里的老头子还将昨天他们之间互相讨论的事情告诉给了孙家人知道，说是怕这个下面的坟，孙家的先人老早以前就已经知道了，而且孙家的那位建宅子的人，恐怕呀就是看中了这个坟子，才把这块地买下来的，所以这个宅子建的位置很是巧妙，祠堂向来是不会动土的。那坟墓恐怕恰好就在这个祠堂的下方，而院子里这些年来铺设自来水呀、啊、电缆呢、啊、煤气之类的，其实也曾经动过土，而就是因为那个坟子只是在祠堂的下方，所以才没有被人发现。可见孙家那位仙人也是颇有一些预见之能的。于是，一群人带着工具来到了孙家宅子里的祠堂内。在众人将孙家先人的灵位盖上红布，请出了祠堂之后，一群人就开始动手挖掘。家里的两个老头子倒也不担心什么，孙家人之前说的话他们已经知道了。那个纸人只会晚上跟太阳默然的时候才敢出没。那天的天气好得不得了，孙家人还怕阳光不足，把二楼的窗户都给打开了，整个祠堂里几乎比院子里还要亮堂。家里的老头子压根儿也不怕那纸人能掀起多大风浪。在众人动土之后，还没到半个小时，果然出现了状况。只听见一个孙家人的铁铲在土里跟什么东西撞上了，而且还是金属跟金属之间互相撞击的声音。孙家人一听就不敢再往下挖了，立刻有人说：“哟，这下头不会是日本人的炮弹吧？”湖北地区当年也是中日的主战场之一啊！日本人后来退出湖北的时候，在当地遗留了大量的废弃军火。当时最近那几年，经常听到有人无意中发现日本人隐藏的军火库之类的消息。所以孙家人一看地下头竟然还埋着金属，第一反应就是挖到日本人炮弹了。可夏将军听到这个声音之后，立马就跳到了土坑之中。他用手拂去地中那个金属表面的覆土，发现这哪里是什么炮弹呢？而是一块生铁，并且这块生铁体积还不小，整体竟然几乎是个平面，略微带着一些弧度。他从孙建仁手中接过一个铁铲，又在坑中的四个角挖了几下，发现那土下面也一样是生铁覆盖。一看，这个土坑的底部差不多有四五平米的面积。也就是说，下面所埋的那块生铁竟然至少有四五平米之大。为什么孙家的宅子底下竟然会埋着这么大一块生铁呢？孙家立即有人向家里的老头子问：“这么大一块铁是个啥东西、啊？”家里的两个老头子互相对视一眼，对孙家人说：“这次啊，怕是你们捡到宝了。难怪当年你们家里的那个先人会花这么大的价钱把这块地给买下来。”这是传说中的铁丘坟呢。历史上对铁丘坟那是多有记载，只是见之甚少。历史上最出名的一座铁丘坟，那就是薛刚反唐里薛家的那座坟墓了。相传唐高宗驾崩之后，武后掌权，中宗继位。没过多久，武后废掉了中宗，将他贬到房州做庐陵王。他知道薛氏一门素来忠义，一心维护李氏天下。为了铲除后患，他下令斩杀薛家老幼。此事一出，天下震动啊！樊梨花被师父黎山老母解救出狱，徐敬游之子孝思也由太乙山的斗青老祖救走。薛府的大殿被掘出一个几丈深的大坑，薛氏已门三百余人的尸体被填埋在这里，上面加盖了三层厚重的石板，然后将生铅生铁融化到一起，浇筑在坟墓上。坚固无比，没有办法撬开，人们将其称之为铁锹坟。可惜的是，这只是演绎小说里的事情，历史上并无此事。可是薛家这个故事虽然是假的，但铁锹坟之事那可不是无端编纂出来的。真正的铁锹坟都是结合玄术施加于自家人的坟茔之上的。没错，这并非是什么让埋葬之人永世不得超生的邪术。而是护住自家救人的灵魂，以助后人运输的望丁之术。而且铁水覆盖坟茔更有防盗之用，所以历史上一些大府之家常用此方，借助仙人之灵保佑自家后人万事太平。只是此书已失，那位在坟茔中的自家仙人，怕是永生不得再入轮回了。所以旧时候在百善孝为先的情况之下。谁家就算弄了这个铁球坟，那也都是悄无声息的，绝对不会让外人有所知晓。听了家里老头子的介绍，孙家人全都愣在了当场。他们问道：“难道这个生铁之下埋着的，是我们孙家的先人吗？”夏将军闻言摇了摇头说：“啊，那倒不是。你们忘记了这块地是你们家先人花钱抢来的吗？这铁球坟一定是别人家的。”我看那生铁的质地，还是上面灌注之时留下的符箓样式，应该是一个明代的铁球坟。一定是当年这个铁球坟被发现的时候，就已经被有心人盯上了，买来做了工厂之地。后来又被你们孙家人闻讯，又花大价钱买了过来。孙家人听了之后，又问道：“可是铁球坟不是只保自家人的运数吗？为什么我们家却要抢过来呢？难道别人家的仙人也会护着我们吗？”而且你看，我们家现在这个情形也没好到哪里去啊。夏将军说：“护哪家人，自然有法子改呀、啊。铁球坟说白了，就是一大块用生铁铸,铸造而成的法器，只要用法得当，护你孙家全族也没什么困难。不然当年的卖地的，不是一开始也要用这个地建厂做商用之地吗？他们自然有办法把这铁球之运转换成他们自家的财运呢。”可是这世间万法总是有得有失，没有一味索取无需回报的。也许弄成这个铁锹坟的宅子之后，你们孙家的生意是越来越差。可是你们想想，这么多年来，你们孙家可曾遭受过什么意外吗？有人横死暴毙吗？孙家人想了想，全都摇了摇头，说：“还真的没曾有过。”这个时候，孙家的一个老者幡然醒悟，说道。莫不是当年日本人打过来，咱们家的人知道战火将至，就放弃了万贯家财，选择借助铁丘坟之力保一族太平吗？夏将军点了点头：“是啊，我觉得此事十有八九就是如此了。”这个时候，孙家又有人问：“那么前不久死在厕所里的那又怎么说呀？那个纸人又是什么？”夏将军说：“世间万法，生老病死，总是谁都逃不过的。”那个人原本身子就有隐疾，死因也多半是因为自己的疾病。说到底，那是他大限所致，跟铁锹坟没关系。而那个纸人多半原本就是铁锹坟里面的陪葬之物，或许多年在坟中成了阴灵，又或许他不过是被附了身，而附身之人怕就是那铁锹坟的主人呢、啊？可不论是哪种情况，你们也都无需担心，铁锹坟出来的东西是不会伤人的。不如就随他去吧。什么？随他去？孙家上下一听这话，全都吓得赶忙说：“哎，师傅，话可不能这么说呀！他就算不害人，也不能这么任由着他呀！还是请施法、啊、把那东西请回去吧！哎，别让他再出来吓人了。”夏将军听了之后，低头思索一会儿，说：“那也好，你们孙家这宅子太平了这么多年，忽然闹阴了，我觉得可能就是去年地震闹的。”地里面那个铁锹坟年头也久了，铁锈斑斑的，就算没有锈烂，估计也差不多了。之前地震这么一闹，可能下面的这层生铁皮已经被震裂了，所以里面的东西才能跑出来。但它不会伤人的，无非就是四处转一转罢了。事情到了这一步，已经不用夏将军跟十三叔再多说什么了，孙家人已然有了自己的打算。听着他们不断打听这铁锹坟之地。建个商铺是否能保财运亨通的时候，老头子心中就已经有了数。怕是孙家打算把这宅子全部推了，重新盖个工厂之类的地方来赚自家的养家钱吧。也算是天道循环，万事皆运。一百年前这块地没有做成工厂，现如今啊，怕是逃不掉这个命运了。而孙家先人的那番对族人的苦心，这么多年了。竟然受他之恩，未曾遇灾遇难的，竟也得不到这些族人的理解，怕是这孙家得有不少人在心中暗自埋怨了这位孙家先人挡了自己的财路吧。家里的老头子面对孙家人的询问，并没有透露半句关于铁丘坟的改运之术，毕竟拿的只是老宅驱阴的钱呢、啊，这铁丘改运的法子不包含在内。更何况，老头子也不想让孙家仙人保护族人的那番心血付之流水，只是希望孙家人可以回头是岸，终究有一日能够认识到那位仙人的一番苦心。好了，故事到这儿就说完了，感谢大家的收听，咱们下期节目，不见不散。